0: a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo hoy Pepe Rabanal en Badajoz que nos va a presentar a un contertulio pero que muy 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 interesante que está en Portugal, ¿verdad Pepe?
1: Sí, en Castelo de Vide, ¿no?
2: Castelo de Vides
1: Bueno, pues eh, sí. se, trata, se trata de, de, un, de un amigo eh, que es muy significado en todo su territorio, digo territorio en sentido muy familiar, que es Carolino Tapadello. Perdón si no lo he pronunciado bien en portugués, que no es muy fuerte. Y es una persona, decía, eh, significada. Y significada en, esto, en estos tiempos eh, que corremos, eh, bueno, pues es mm, sinónimo eh, de que está muy preocupada, eh, por la historia, eh, por la sociedad, por la economía eh, de su región y por todas esas cosas que como comentábamos hace un ratito en otra tertulia pues hoy la gente va dejando un poco de lado al amigo Carolino Tapadillo eh, le voy a dejar que él mismo haga eh, su presentación pero yo sí me gustaría apuntar que nos conocimos fuera de España en un viaje que hicimos eh, por Sicilia eh, ...que fue una cosa bastante interesante con unos proyectos comunes. Carolino ¿qué sí, tal
0: estamos? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué estamos? ¿qué tal estamos? Bienvenido, una, bienvenido
2: claro, Carolina. Nosotros.
1: <ríe> unas palabras de presentación tuya para que nuestra audiencia, que es amplia... Bueno, pues ...tenga más o menos una bueno, idea y luego pues ya empezamos el tema.
2: Agradecer vuestra invitación para participar uh -huh. en este interesante programa... Eh y en esa interesante radio para todos los, los amigos y compañeros de Latinoamérica, ¿eh? Bien, pues, pues yo, eh, me llamo Carolina eso yo de, descendo de una ferrería en 1492, hablaremos eso un poco más tarde, ah, y eh, pues ha ah, he hecho unas cosas a lo largo de mi vida, también fui alcalde, soy investigador de historia eh, y viene, doy por ahí unas conferencias un poco por, con los países de varios continentes. Y me dedico mucho a acompañar también a los visitantes que vienen aquí, sobre todo de cultura judía, porque en vida es un marco importante, ¿no? Uh -huh. Bueno, y esa es mi presentación. antes tiempo a disposición de todos los amigos. Muy Pregunto bien. Lo que queréis.
0: Perfecto. Eh, eh, Carolino, yo creo que sí. el, 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 tenemos peticiones de los oyentes nuestros precisamente sí. para que tú, que eres un experto en el tema, pues trates el, eh, todo lo referente a la situación judía aquí en España, en los 15 siglos que, que estuvieron. Sí. Y, sí. Y, y entonces tú, pues bueno, intenta, evidentemente, hacer un resumen. Es complicado, pero bueno, claro. ir un poco a, a apuntando las cosas que tú veas de mayor relevancia y después ya nosotros te iríamos mm, preguntando
2: claro, muy bien y sobre, y sobre todo
1: situándolo en, ese, en esa ver, localidad y esa zona eh, tan bonita y tan interesante desde el punto de vista histórico que es Castelo de Vida y todos sus alrededores, también
0: claro, Porque en España y Portugal, somos, por supuesto, en, nosotros
1: nos consideramos hermanos, ¿no? Claro. entonces bueno sí, claro, en este sí, sí. tráfago de de los judíos de España hacia Portugal y hacia otros sitios, pues eso fue un enclave importante. ¿eh? Claro.
0: Uh
2: -huh. sí, sí. Hoy, que nosotros estamos adosados a España, la, hacemos la frontera con la, la región extremaña de Extremadura, con, entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Muy bien. Vamos a ver. Mi, voy a empezar por mi, Pablo, mi pueblo para llegar más luego a España y, a, y al tema en general. Castal de vida. De, ya de, o por la historia, claro, Tenemos ahí todos los monumentos, todos los dolmens, los meníres, bueno, y otros de, de esas culturas militares. ¿no? Los romanos también andaron por cá, los visigodos, los árabes también han dado por ahí alguna cosa, no mucho, pero alguna cosa, pero el castelo, castelo es de castillo, porque tiene un castillo, vida es de la parra de los viñedos de la uva. Bueno. castelo de vida desde 1283, que se llama así o uh, rei Dom Diniz já havia dado alguma entrada aos judíos aqui em nossa zona. Mas foi em 1320, já com seu filho, Dom Afonso IV, em 1320 que Castelo de Vida recebe aqui as primeiras 49 pessoas judias venidas de Gibraltar. Gibraltar, ok? Vem sí. em busca de muita água. Castelo de Vida, afortunadamente, estamos na Serra de Samamad, tende a Etienne afortunadamente, muita água, porque essa gente queria desenvolver aqui as suas tinturarias para eh, cambiar os valores tecidos. nascidos bueno, han sido bem acorridos, havia água e pouco a pouco se foram juntando outros alguns avenidos de Espanha bueno, Então, em 1333 era uma comunidade que pensamos que seriam ao, ao redor de umas 100 pessoas Quiseram ter uma na sinagoga e um pedido ao rei Dom Afonso IV autorização para ter seu local de culto. Bem, Dom Afonso, Dom Afonso IV autoriza com três condicionantes. Primeiro, teria que ser pequena. Segundo, teria que estar ubicada em uma calha estrecha para não ter visibilidade. Y, en tercer claro que la arquitectura no podría ser igual o parecida con las iglesias católicas. Esa es la sinagoga que actualmente está musealizada. Bien, los judíos aquí y, y, y en otras partes de Portugal, pero principalmente aquí, se dedicaron también al fabrico de paños, de linho y de lana, en grandes cantidades, en grandes cantidades. Y hasta el final del siglo XIV y durante el siglo XV también aquí hacían uniformes para los militares. Y eso significaba que los, también tenían que hacer eh, metal para, para los, los adornos, también el calzado, los zapatos, las botas, y en fin, todo aquello que andaba alrededor de los uniformes. Bien. Pero cuando llegamos a 1492, sabéis que... Eh, os reis católicos da Espanha, atrás da toma de Granada, que era o último califado de Moro em Espanha, aproveitaram o leito para expulsar da Espanha também los judíos. Portugal, então, teria um milhão de habitantes e o rei Dom João II a permitir, em os primeiros momentos, a entrada em en Portugal de 100 mil judíos equipararon un 10% de la población que estaba aquí eh, en nuestro país. Tuvieron que pagar para entrar, porque el dinero bueno, era, era importante entrar Y también, lo que les permitió recibir gente con dinero y gente con inteligencia, gente con saber, con conocimiento. El saber era importante también por motivo de los descubrimientos portugueses. Bien, esa gente se quedó aquí eh, con más problemas o menos problemas, y Pasados cuatro años, nuestro rey Manuel I quis casarse con la hija de los católicos, la joven Isabel, que ya había sido su uh -huh. cuñada, su prima, bien. Uh, y ella ha dicho que, uh, que bueno, mientras tenga esos hierjes ahí en Portugal, yo no me caso contigo. Y entonces él crea la figura del nuevo cristiano, obligándolos a bautizarse. Bueno, quien no quería bautizarse tenía diez meses para abandonar Portugal. Mas o que o rei Manuel primeiro queria era que se quedassem como novos cristianos. Já disse para para a Espanha, bueno, agora somos todos cristianos. É claro que não era lá, mas para ele funcionava. Uh, a gente que, que tinha mais dinheiro, que se recusou a bautizar, se, se marcharam aqui da Castaldi e de outras partes. De pois pues, se marcharam para vários sitios, Inclusive, a colônia mais importante de de Castel de Vida se fue para al entonces al Imperio Otomano, para Turquía, eh, que es la ciudad de Constantinopla, que actualmente es de Istambul, y también para la segunda ciudad de la época, que es Esmirna, de donde nosotros todavía los días de hoy recibimos mucha información.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
2: Bueno, los que quedaron aquí en Castel de Vida hay estudios muy interesantes que yo tengo, vengo desarrollando. Cuando eran bautizados obligatoriamente tenían que salir de la judería, donde no podrían volver. Y el rey, bueno, primero, violentó también los cristianos que vivían fuera de la judería. Y, y los ha obligado a cambiar las casas con los otros. ¿ok? Los judíos salían de la judería y los otros de sus casas cambiaban. Y así el rey conseguía dos cosas. Primero, tener casas para todos e cristianizar a roderia, mandando para aí famílias cristianas. Bien. A ligar as novas casas, os cristianos novos, antigos-rodios, os que tinham mais dinheiro, mandavam construir alguma pequena capilha católica em casa, sua casa em sua sala eh, maior, eh, para mostrar, demonstrando que, ao final, já eram, eh, já eram cristianos. Mas, em um decreto dela casa, tenía un nehal o sea, un tembrenado, en una pequeña sinagoga, donde, de forma secreta, continuaban con las oraciones de Moisés. Tenemos varios ejemplos ahí, que, que se pueden ver en los días de, en los días de hoy. ¿no? Bueno. Pero los cristianos luego estaban prohibidos por ley de tener bienes propios, eh, fincas, casas, y de ocupar cargos públicos. Pero el dinero... Época tal como agora, as mulheres é importantes e ele conhecimento. E aqui em Castelo de Vida, então havia o Hospital de la Misericórdia. E logo, no início do século XVI, foram os cristianos de Novos, os físicos, os boticários, os sangradores que tomaram conta do Hospital de la Misericórdia porque era quem tinha o conhecimento. E já mais tarde tomaron cuenta del municipio, del ayuntamiento, y entonces pasaron a tener en sus propias manos las dos principales instituciones de Castelo de Vida, el municipio, el ayuntamiento y el hospital. Eso les ha conferido poder. Y con ese poder, conseguiron, porque mientras llega la Inquisición a Portugal en 1536, y ahí las cosas se complicaron para los nuevos cristianos se criaram três tribunais em Portugal porque a Inquisição Llega promovida por Espanha e pelos reis católicos. Né? E então se criaram em Portugal os tribunais de Coimbra, Évora e Lisboa. Mais tarde se criou um anexo de, de, em, em Goa, a Índia portuguesa da época. Bem, e foi, foi, foi horrível se está aí. Os novos cristianos já tinham problemas porque tiveram que abjurar de, de de su alimentación, de, de, de hacer todo de forma secreta cuando querían tener sus propias, sus propias eh, oraciones. Bueno, y de Castaldivira lo que sabemos es que han, uh, han sido asesinadas por la Inquisición más de 400 personas. Curiosamente, la mayoría de las, de las personas que, en Castaldivira y en otros sitios que eran muertas eran mujeres. ¿Y por qué? Por porque las estructuras hebreas de familia son matriarcales. Y entonces es la mujer que pasa la información para hijos, nietos. Y, y por eso era una forma de cortar esa transmisión. Bueno, uh, uh, los tiempos fueron pasando y con el poder. Que los los cristianos no negociar aquí con la Iglesia Católica de nuestra tierra para cambiar un poco lo que eran las ceremonias tradicionales de la Pascua, de la Semana Santa. Y eso dio lo que ha resultado con la Pascua que tenemos hoy, que es una gran mezcla. Ni es totalmente cristiana, ni totalmente judía, ni totalmente pagana, es una mezcla. Y por eso es que es interesante porque es única, en el mundo, es única en todo el mundo, esta nuestra Páscoa, esta nuestra que se llama los cristianos de Semana Santa. Bueno, y bueno, así, luego, en la alimentación, los nuevos cristianos conseguir continuar a comer, a comer las mismas cosas, tuvieron que cambiar el nombre y el formato, para que no sé, la, la, la iglesia la Inquisición no se dará cuenta. Y entonces, pues, por ejemplo, actualmente seguimos teniendo aquí el masa, el pan ázimo, pero se Ajá. llama bolo de masa. Ajá. Y al final es hecho con harina, aceite, agua y sal. Únicamente, no tiene dulce, pero se llama bolo. Más tarde, para los días de fiesta, el, el mismo pan ázimo, unir un poco de azúcar, un poquito de canela, y pasaron a llamar de boleima, que hoje é tão tradicional aqui também. Os lugudios, os viernes têm o Shabbat, por la tarde, ao final da tarde, por uma noite, o sábado, e então se tem um pão que se chama pão de Jalá ou pão de Jalá, que tem uma trança, é assim, trançado. Pois aqui o temos, mas não tem trança, porque não podia, não podia denunciar-se, não é? E então se chama bolo finto, finto de fintar, de livrar. Pero tudo hecho sin levedura, que la levedura de propia masa pasta del pan. ¿no? Carolina, y también,
1: al, y... Carolina, al hilo de lo, que estás, de lo que estás diciendo, que lo estoy siguiendo con mucho interés, pues yo he leído que ahí en, sí. en, Castelo, en Castelo de Vide eh, sí. las mujeres se encargaban eh, de disimular cuando se asaba o se cocinaba el... El cordero, pasando sí, o calentando manteca sí. para que oliera a cerdo y sí, no a cordero. Sí, sí. Eso es cierto, Sí, ¿no?
2: sí, 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 ¿verdad? Sí, y eso llevó a que se, eh, actualmente tenemos un plato muy famoso, que vosotros en Extremadura Española lo tiene, ahí le llamamos de cuchifrito.
0: Ah, sí, claro, Nosotros sí, sí. Nosotros
2: aquí lo sí. llamamos de frito, uh -huh. ¿ok? Aquí... Queixa frito porque es la carne de cordero, normal, uhum. abonada pues con aceite, vino blanco, sal, laurel, y eh, pero eh, tradicionalmente se hacen dos, eh, dos cazuelas, una en aceite hirviendo, y otra en agua hirviendo. Uhum. Y primero se pone la carne en aceite hirviendo, que se llama, en, en agua, perdón, en agua hirviendo, eh, que se llama que después se fríe. Por eso se llama caja frito primero quesón y después frito y yo voy a encontrar en Israel en un kibutz al norte de, de, de la Galilea exactamente cuando estuve en, en septiembre de 2014 con mis hijos y mis hijos y nietos eh, exactamente a las cocineras cocinando como nosotros lo hacemos aquí exactamente igual en Israel ¿no? Exactamente. sí sí sí, sí. qué é abonado da mesma forma, porque con já visitei vários pilotos e tivemos contactos com as cozinheiras, algumas senhoras já muito maiores, E ¿eh? uh -huh. depois toda essa gastronomia del panaz, dos de folhados dela Páscoa que nós hacemos aqui. Pues, exatamente com o mesmo formato, com o mesmo receituário com mesmo Por isso, nós vamos pouco a pouco conseguindo demonstrar, demonstrar que que eh, hay mucha coincidencia, porque hay que aclarar una cosa. En esas épocas, el en los siglos XVI y siguientes, porque la Inquisición, aquí en Portugal fueron 285 años, mucho tiempo, ¿eh? sí. Mucho tiempo. Uh
0: -huh.
2: y, y entonces, pues, muchas cosas se podrían perder y no, no hay escritos sobre ese tema, porque tenía miedo, uh -huh. miedo, ¿eh? y entonces se pasaba la información era oral. De madres, a hijas, a nietas y todo eso. era así que funcionaba ¿no? uh -huh. por ejemplo, en mi, en mi familia de, de la gente, cuando fui a partir de 1496 que los que se marcharon para para, 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 para varios países y sí. en el para, para el impacto humano, pues en 1492 de los mil rodios que a entrada em Portugal, aqui a 7 km, que se chama Puente Romana de Portagem, que, é, 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 e, e, e então, pois, veniam é, 4 mil rodios a pedir auxílio a Castelo de Vida. Castelo de Vida tinha então, 800 habitantes, mas todos foram acorridos foram a por pelos pueblos ao entorno porque nunca vieron aquí eh, Foroniza, El Pallón, Porto Alegre, Marvón y otros pueblos que aquí al entorno y de esas cuatro mil personas venían se incorporadas doce familias de herreros que trabajaban los metales que venían de Toledo que era la capital importante del acero de, de otros metales ¿eh? sí. y yo hoy lo Ajá. sé porque ya lo estudié una de esas familias era mi familia okay? ah
0: mira bueno uh -huh. <laughs>
2: En, mi, en, mi, en la calle nueva por donde fueron vivir los cristianos nuevos entre los cuales mi familia eh, había 12 eh, talleres de herreros yo conocí en niño cinco funcionando uno de mi familia que actualmente está en es un museo que yo construí un museo de, de, esa, de esa herrería y yo cuando era niño pues, de broma y con mis vecinas por, los viernes por la tarde de uma forma secreta, elas limpiavam a casa, cambiavam a roupa da cama, e tinha um candil, um candil, ou oh, uma vela encendida dentro de um cachorro, de um pocheiro eh, de barro, num local secreto. Uh -huh. Era uma forma de celebrar o Shabbat, mas em segredo. E quando eu lhe perguntava o que para quê? Me contestava, minha avó já o hacia, são são costumbres muy antiguas que tenemos que continuar. Y se quedaban por allí. cuando ya tenía 12 o 14 años, con algunos intelectuales que iban a ver trabajar mi padre, que era un herrero famoso, que eso, eso es escultura para varias partes del mundo, y yo le preguntaba lo, lo significado de lo que hacían mis vizinhos. Y, me, y pues ellos me contestaron me dijeron que significaba exactamente la, la tradición judía. Bien. Mi abuelo, Herrero, no, no trabajaba los sábados, trabajaba los domingos, y fue a la cárcel varias veces porque trabajaba los domingos, porque Portugal, a partir de 1926 hasta 1974, tuvo una dictadura, Salazar, pero era una dictadura de la Iglesia Católica. Eh, <risas> era una dictadura muy, muy complicada. Eh? Yeah. Y entonces, pues, ela, como mi abuelo los domingos y domingo era crimen no se tragar en domingo porque era lo okay. que mi padre más tarde vieron otras presidiciones mi padre tuvo que, fue también eh, preso y también tuvo que ir a tribunal en un porque eh, tenía reglado algunas armas de caza y, y a pesar de legalizadas ellos no querían bueno fue, un, fue, un, fue tremendo y yo hacía muchas vistorias a nossa talher a nossa casa umas vezes teria mandato judicial e outras vezes não estavam igual eu quando eu anos pensei que era já um homem adulto e tentei impedir a entrada de dois filhos, que era a polícia polícia dois tios enormes e como P eu tentei impedir pois pues, me deram uma paliça e fui -me para o hospital com 15 anos <risos>
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: eh, Carolina, o sea, eh, yo mmm, siempre he estado muy interesado en lo que ha sido la, lo que fue la expulsión de los judíos sí. de España, que como tú bien has señalado, sí. viene después del edicto de Granada, después de la sí. de la toma de Granada y la derrota de sí. Boabdil, que es otra figura que sí. queda ahí también. Eh, claro, para estudiar claro. que es interesante no claro. es lo que nos han contado, claro eh, pues en, mm, haciendo memoria la Inquisición llevaba ya en España 14 años funcionando, llevaba catorce años ¿De funcionando ¿De y mm, la Inquisición venía dándole en las orejas por así decirlo a los reyes católicos con el tema de la expulsión eh, de los judíos, pero los reyes católicos parece ser que uno de los grandes intendentes es decir, lo, el que estaba en las finanzas de la de la, de la de la guerra contra lo que el árabe, por así decirlo no eh, era una familia importante de eh, judía y lo estuvo parando mm. pero después eh, ya no pudieron y no nos vamos a alargar más en este tema eh, y parece ser te lo digo porque a lo mejor la perspectiva que tengo yo aquí desde España es es otra, ¿no? Eh, sí. pare, parece, parece ser eh, que firmó el decreto el rey Fernando eh, muy a regañadientes y que quizás la cosa no hubiera eh, tenido que ir a mayores si no se hubieran dado cuenta todos los españoles que con la expulsión de los judíos se iban a lucrar bastante porque sí, sí, sí. no iban a pagar lo que debían, claro cuando ya cuando ya el negocio, el negocio judío de la banca el préstamo ya estaba muy mezclado, ya había por así decirlo cristianos sí, sí. y árabes que se dedicaban a lo mismo pero, pero si los echan no pagamos y eso sí,
0: sí.
1: Y, y eso pasó y encima no les dejaron sacar oro ni plata sino que le daban mí, letras de cambio que a donde iban exacto. 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 no iban para nada Real. eso es así
2: Sí, es verdad, es correcto, correcto, correctísimo. Entonces muy, llegarían, muy...
1: llegarían a Portugal, a, a excepción de las, de las familias adineradas, llegarían en muy malas condiciones, muchas, ¿no?
2: Sí, la, la mayoría en malísimas condiciones, ¿eh? Y, eh, y también eh, había, había familias que no pagaban para entrar en Portugal, y, y eran, que, que tenían profesiones, Entonces no entraban si no pagaban. Que estaban en falta de menos aquí, si sí, algunas entraban sin pagar, por ejemplo, los herreros no pagaban, por ejemplo, los, por ejemplo, los, que, los hombres que tenían eh, profesiones más ligadas a la alta finanza tampoco pagaban.
1: Definidas, más definidas, definidas eh,
2: especializadas, sí. ¿no? Sí, Ajá. sí, familias que estaban de menos, que los, los echamos de menos en Portugal, ¿ok? Bueno, esa es un. Que lo, y hay varios eh, historiadores que nos hablan de eso, yo también encontré algunos documentos eh, que, 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 cumplir, que com, confirmo eso mismo ¿no? bueno, lo que, cuando llegamos ahora a, a Portugal afortunadamente con el 25 de abril de 1974 de que el principal herói era un hombre de Castelluzino de, de 29 años, capitán llamado Salgueiro Maya natural de aquí, sí. y hoy sabemos también era nuevo cristiano <risa> hoy lo sabemos <risa> Eh, él más tarde ha fallecido con 47 años de, de cáncer ¿no? uh -huh. bueno, pobre. y fui muy mal tratado por la democracia también ¿no es verdad, pero lo que es verdad es que eh, conseguimos la, la, de la democracia, la libertad y es cuando yo con, yo entonces tenía 26 años de edad y me elegí eh, elegido alcalde con 26 años de edad ¿no es que? fui el alcalde más joven aquí, aquí en Portugal sí, durante sí, algunos años. creo que
1: sí, no, entonces, que fue, que sí.
2: uh, entonces, una de las primeras cosas que, que tomé con mis compañeros de la Comisión de Gobierno fue comprar para el Ayuntamiento la Sinagoga, porque corría el riesgo de perderse, como se, ya se habían perdido muchas ahí en Portugal. Y eso me permitió, a mí y a mis compañeros, uh, junto de la Comunidad Rodía de Lisboa y más tarde de otros países, uh, que un proceso... De investigación que llevó 30 años. ¿okay? 30 años. Bueno, que en parte en algunos sectores también sigue. sigue. Eh, y entonces, pues hoy tenemos la, la sinagoga musealizada, que pero normalmente tiene más de 30 mil visitantes al año. Una gran mayoría son judíos y de Israel, pero también de Latinoamérica, de, desde Brasil. Argentina, México, Chile eh, y otros países, eh, desde Latinoamérica, vienen aquí, pues yo sé por qué yo como voluntario recibo miles de esas personas. El año, pas el año pasado la, acogí aquí 3, 000, eh, 89 visitas guiadas que hizo aquí a estado de Vida, aparte de las conferencias que ha dado ahí un poco por ese, por ese mundo, ¿no? eh, y lo que es verdad es que esa gente, sobre todo de, de gente de, de Latinoamérica, porque son descendientes de sefarditas, ¿no? son judíos de origen, son descendientes de origen sefardita, tiene un, un cariño inmenso por nosotros, por nosotros, y sobre todo aquí en de porque nosotros tuvimos la, eh, en fin, el coraje de estudiar esta cultura que, ao final, também é a nossa. A nossa. E, por exemplo, quando eu estive em Israel, em 2014, tive o honor de estar, de ser invitado, eu, meus filhos e Miniato, de estarmos a cenar em casa do antigo de, 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 de presidente do Estado de Israel, o professor Isaac Navon, que, curiosamente, ele já havia conhecido aqui, quando não era presidente, ah, ah. que era da Extremadura, sua família era da Extremadura, hein? Uh -huh. so, Isaac Navon, a ser o presidente do Estado de Israel entre 1989
1: Ajá. e 1994.
2: Estava eu equivocado? Sim. Ele era um investigador. Eu o recebi aqui em 1987, quando ele andava buscando as suas raízes, e uh -huh. me comentou então, que era, que ele pensava que seria ideal a Extremadura. De la del norte de la provincia de Casas, por lo menos era la idea que él tenía, ¿ok? que tenía ¿no? bueno, uh -huh. sí. y entonces, pues en 2014, él era una persona mayor, pero a través de un hijo suyo, su, tuvo conocimiento que yo estaba en Israel, y claro, que me invitó luego para estarmos en su casa, eh, a celebrar el de Hanukkah, que es la de fiesta de las luces, y eh, estaba muy bien de cabeza, inclusive yo veo un, un libro de Salguermae, El Capitán, y él sabía todo sobre Salguermae, sabía todo sobre la. Y, la
0: claro. Y Carolino, ¿tú qué destacarías en el, sí. el papel sí. que ha jugado el, el judío en España a lo largo de, de todos los siglos en que ha estado? ¿tú cómo qué, qué destacarías fundamentalmente?
2: Yo, yo... O que digo é que tanto a Espanha como Portugal não têm esse tremido, tremendo que foi uma, uma, fora das melhores cabeças e o dinheiro das as inteligências. Isso que estamos pagando nos dias de hoje. <risos> Isso é verdade. Agora, claro, também em determinadas épocas, em Espanha e em Portugal, houve, havia judíos e, nesse caso, já, novos cristãos que alguns se quedaram na Espanha, que... que eram chamados por a corona, a corona portuguesa para auxiliar em as finanças do de, reino, tanto de uma parte como de outra, né? porque eh, eram os especialistas, não? e por isso agora o que, o que me parece é que atualmente para aqui, eh, nós, nós outros estamos tentando reabilitar a memória. Uhum. E isso é fundamental, de lo que creó la nacionalidad, era una ley temporal. En Portugal fuimos un poco más lejos, pero también otro día una tonta de una diputada quiso alterar la ley eh, porque no, no forma sentido, pero al final parece que las cosas van a quedar bien. Que la nuestra ley no es temporal, es para los que yeah. Yeah. Y de, de mi experiencia, sobre los descendientes de España, los uh, cristianos que han ido de España para los países latinoamericanos, Eles querem a nacionalidade. Não é para vir viver para a Espanha ou para Portugal. É para ter o nome de ter um passaporte da terra de seus antepassados.
0: Claro, claro.
2: É, é, porque algumas são pessoas maiores, têm suas vidas aí, e não estão interessadas em vir viver Sim, para bem, Portugal claro. ou para a Espanha. Mas querem ter o seu passaporte. Um, isso um passaporte que tem que ver com a minha família. Honrar a minha família de há tem 3, 4, 5 segundos. Uh -huh. Isso de é que a... é importante, é a memória.
1: Tú, tú sabes sí. bien que aquí en, en España últimamente eh, se le ha reconocido la nacionalidad A y muchas, por lo ¿sí? tanto ¿sí? prácticamente se ha abolido de, el delicto de Granada que y que, que también, algunas familias que, sí. que yo tenga constancia, algunas familias que no tenían una prueba documental eh, de que habían sido eh, sus antepasados eh, mm, sí. parte de la diáspora eh, judía sí. en la, con motivo de la expulsión eh, pues solamente eh, presentaron la llave de la casa que tenían en Toledo, por ejemplo. Mira, y mira, con eso les, les han concedido el pasaporte español. Sí, eh, sí, 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 efectivamente. No han vuelto, sí. lógicamente. Hmm. Pero las guardaban en. Las no, guardaban, no, en, sobre todo, los, sí. lo que decimos los sefarditas, ¿no? Sefarán, ¿no? Hmm. Sí,
2: tenían claro,
1: la llave, claro. una, una llave, es, imagínate, de mil, sí, del siglo XV, ¿no? Llaves, ¿no?
2: imagínate. Sí, sí, sí. sí mira yo no sé si te conté alguna vez la historia de la chave de la casa de una señora que ha venido aquí, ¿sabías? Eh, pero eso vale la pena contarlo para que nuestros oyentes claro, eh,
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
2: yo eh, cuando, en 2014 yo tuve real ya comité con mis hijos y mi nieto eh, en la universidad de Netanya yo he dado una conferencia donde tenía 400 personas ahí oyendo al final, ya, eh, abajo del escenario, eh, venía una señora, bueno, esclarecer si algunas dudas de otra, y venía una por la mano de su marido, porque ella estaba, para ser una señora mayor, era también eh, enferma, y me dicen en castellano, no ladino, sin ya no me sí, ladino, ¿no? Sí, ladino, uh -huh. la ladino. Miraste, mira yo, sí. eh, mira usted, yo soy de Castelo de Vida. ¿Anda? ¡Uy, qué alegría! Ah. Venir aquí, aquí... Me dice, pero yo nunca he ido ahí. Me estaba comentando que es de Castelo de Vida, pero nunca he ido ahí como es que es posible. Mira, le voy a contar. Mi familia se marchó de Castelo de Vida en la primera mitad del siglo XVI para Turquía, para Esmirna, donde nací. Y siempre me han dicho, mi madre, mi abuela, que nuestra tierra es Castelo de Vida, un pueblosito cercano a España. Siempre. Yo, ahora estoy mayor, y vivimos unos años con mi marido que era profesional de seguros que llevamos ahí en Cataluña y ahora no tenemos descendientes y queremos vivir aquí en los últimos años de nuestra vida porque tengo cáncer también y, tal. y la señora me ha dicho Sabe, estoy aquí porque hay, yo vivo en Renan a 70 kilómetros yo venía de la clínica donde fui tratado del cáncer me senté en el sofá en el televisor y usted estaba ahí en un programa de televisión aquí de Real. Yo comente conmigo. Mira, esto es mi tierra. Tenemos que mañana ir. Uh -huh. ir con... Qué
0: curioso. <risa> sí, es que el, el mundo es un está. pañuelo,
2: ¿eh? Y ahí esta señora después me ha dicho así: Mira, está yo quiero ir a despedirme de mi tierra, que es que está el... Despedirse de un sitio donde nunca había estado.
0: Uh -huh. Ese
2: es el sentimiento del origen. ¿Qué?
0: Efectivamente, yo, ¿eh? sí, este, sí,
2: sí. Esta señora, yo uh -huh. estuve aquí el día 31 de mayo del año de 2015 eh, eh, y entonces esta señora estuve aquí eh, con su marido la venía muy enferma venía con una, una amiga que era la que enfermera que la cuidaba y mucho, con mucha dificultad dentro de la, la, la sinagoga y dentro de la sinagoga llorando saca de su bolsa y dice carolino ven con entregar los manos la llave que mi familia ha llevado de aquí hace 500 años. Así.
0: ¿Cinco siglos devolver,
2: ¿es que tuvo la llave? De la llave? ¿Eh? Sí, sí, las guardaron, se las Porque llevaron. No tengo descendientes. Por eso, hasta la llave que llevaron de aquí hace 500 años. Y traía el nombre de la calle, uh -huh. el nombre de los vecinos y el nombre de su familia de hace 500 años. Mira, esta es... Notable, ¿eh? Esa es algo de, de raro, ocurre una vez y me ocurre Y por eso tengo la llave conmigo. Uh, que es una, una reliquia claro, una relíquia, claro, por que se, supuesto ha retornado a casa para uh
0: -huh.
2: pasar los 500 años eh? Vos, podéis ver um, cuántas de, de los 40, 50 mil judíos que yo recibí aquí en los últimos 30 años uh -huh. uh, cuántas cosas tengo escuchado por eso uh, un señor que reencontré que, que a Londres otro día uh, que había estado en niño, en Auschwitz ...y conseguí salir de... cuando tenía 12 años... ...pero ha visto... ...matar miles de niños de su edad... Eh, ...son cosas que... ...en fin, que, que nosotros vamos escuchando... ...de gente que ha pasado por todo eso... ¿no?
0: ...sí, porque el pueblo eh, judío... ...ha estado muy castigado... ...durante muchísimos años... Castigado. ...claro, y, y, y tenéis para contar... ...pues todo lo que queráis... ...y, y, y más...
1: Tú fíjate, Paqui, mira, mm. eh, me, se me estaba ocurriendo que antes nos ha comentado, Carolino que, que el rey le dio 10 meses, si, si mal no recuerdo, sí. eh, para abandonar, sí. ¿no?
0: Exacto, no. Sí.
1: sí. Pues sí. ¿sabes, cuánto, ¿Sabes cuántos meses le dieron los reyes católicos, que eran tolerantes por el forro, más <risa> por así decirlo, mm -hmm. no? Mm. Cuatro meses. Fíjate. Cuatro. Les dieron cuatro, los primeros que salieron al... Al, al exilio, a la sefarán, ¿no? Como dicen. Sí. Como, como se dice normalmente en ¿no? Bueno, pues eh, fueron solamente cuatro meses. Entonces, en esos cuatro meses, la mayoría de los que tenían que salir, eh, es decir, fíjate, eh, primero habían habían residido en la aljama o alama, ¿no? Sí. Eh, bueno, después sí. Eh, salieron y se mezclaron y cristianos vivían en la aljama y judíos vivían en el barrio de los cristianos. Pero después, cuando empezaron los eh, catorce años de 1491, de perdón de 1492, que empezó la inquisición, hicieron otra vez la separación de los, de los barrios y cada uno se tuvo que sí. ir al suyo. Cuando les dieron los cuatro meses, tenían que vender sus propiedades. Claro. Si querían llevarse uh -huh. algo. Sí, ¿qué hacían los Que querían comprar, uh
0: -huh.
1: esperar al último sí. mes y darles una basura. Claro. Que uh -huh. fue lo que pasó. Y encima se la pagaban, como decíamos antes, en, en letras de cambio. Tarde, mal y con nunca, lo,
0: efectivamente. Con lo
1: cual aquí ahora mismo yo estoy leyendo muchísimos historiadores, e investigadores sobre el tema que nos están diciendo que eh, realmente fue un motivo religioso y no un motivo económico. Bueno, el inductor sería Torquemada, <risa> no fue pero, pero, el, el, pero el móvil económico sí, sí, fue verdad. el que facultó que salieran de aquí. Claro. Me refiero a España.
0: Sí, sí, por supuesto. Y las condiciones
1: de entrada ya en otros países... Bueno, eso ya es una historia que va que va por otro lado, pero aquí... Sí, saliendo, pero es, es, es que esto. aquí hay
0: muchas historias colaterales que, que Carolino yo creo que sí, nos sí, podrá sí, ir contando. Carolino, yo creo que esto, eh, precisamente para ir sistematizando... Eh, de cara a los oyentes nuestros, para que lo puedan asimilar bien, a, si a ti no te importa, eh, a nosotros, a Pepi, a mí nos gustaría mm, hacer varias tertulias contigo y sí, que tú esto sí. lo fueras eh, un poco desgranando, pues eso, eh, claro por épocas, por, no pocas, por po, exacto.
2: Sí, sí, cuando queráis. eh por, eh, esta, esta es un que enorme.
1: Y una última pregunta, Carolino. Yo, la, la sinagoga sí. esa de la que hablabas antes, lo, la conozco porque me la enseñaste tú en Castelo de Vide Que
0: uh
1: -huh. <ríe> no sé si te acordarás que salimos una tarde y estuvimos viendo la sinagoga. Sí, ¿Es que la tenéis ahora como museo o tiene culto? o...? No,
2: tiene con Cuando viene de Israel, fue un de Brasil y de Argentina o de, de Canadá de Estados Unidos o de Inglaterra, hacían ceremonias, porque aquí no hay culto, ¿no? no. Claro. Hacían ceremonias. Sí, o sea, lo que mm. son es ¿Okay? actos puntuales, ¿no? Mm. O sea. Muchos, el, sí, actos cuando vienen, unas ceremonias más simples, Más, más por, por homenaje.
1: Y la, y, la, y la lengua... Es
2: una sinagoga que tiene casi 700 años. Fíjate. Habito, realmente está, está, realmente. En una
1: calle, está en una calle muy estrecha, que incluso está elevada y se puede mirar hacia abajo y se ve cuando las puertas están abiertas, se ve que está en una calle eh, bastante estrecha, A ver si ¿no? cuando
0: vaya yo a Portugal sí, claro, voy a verla, porque... Es obligatorio. Mm.
2: Y después también tenemos. No vayas con tacones, el, ¿eh? No, no, no. No con tacones. Sí, sí, porque yo. Tenemos el autismo claro. que lo sabemos. ¿eh? Qué bueno. Y también que. El, Muy interesante. 1989, ¿eh? yo era alcalde todavía, y el presidente de la República, Mario Suárez, sí. ha visitado. De vida con toda la comunidad judía y hemos visitado la sinagoga y hemos visitado el fuente de la vila que es el local sagrado que era un de, se hacían los batismos, bautismos forzados hmm. y ese hombre el presidente en 1989 de sorpresa pedió perdón a los judíos de las perseguiciones que habían sufrido en la patria portuguesa es así del right. primer reto de estado del mundo a hacer eso eh? uh -huh. eso fue notable porque un discurso que fue para todo el mundo y ahora cuando se celebraron 30 años en marzo del año pasado eh, Mario Suárez ya no ha sido vivo ya tuvo su hijo, tuvo el embajadora de, de Israel, la embajadora de mi tiempo Coleta Vital, que era la mujer de Simon per que es mi amiga Coleta Vital, de propósito se desplazó de, de Israel para, para comemorar los 30 años de ese, de ese, de ese acontecimiento de ese discurso y se la y el, el ayuntamiento. Aquí se cayó un memorial ahí, eh, con el, las palabras que ha dicho el presidente de la república. Eh, por ahí hay muchas otras cosas que tenemos. Ahora sí, estamos sí, terminando sí. también con el, el ayuntamiento. Está eh, haciendo el Museo de Historia de Inquisición, que será terminado el, el final del primer trimestre del próximo año, es el único en Portugal, el único en Portugal, atención, es único, y, y, la, y la casa de, 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 de García Dorta, García Dorta fue un gran médico, que sus padres eran de Valencia de Alcántara, se han desplazado acá cuando fue de la da expulsão da Espanha e então esse homem estudou em Salamanca foi um grande físico um médico fenomenal que inclusive chegou a ser médico do rei de João III que foi o que a introduzido na Inquisição de 1500 nessa época já Um, Garcia D'Orta havia marchado para a Índia Portuguesa da época, que é Goa, onde estuvo com, ele, com esse fenômeno da cultura portuguesa, que é Luís Vaz de Camões. Luís de Camões. Uh -huh. bueno, pois Depois essa sombra uh, viveu vive, vive, vive 34 anos em Goa, a morrido, a morte de morte natural e logo a seguir a Inquisição desentrou-se e lhe queimaram os ossos. Ok. Bueno. Oh. <risos>
0: Pues Carolino, eh, ya,
2: ya tenemos centros de sí,
0: sí, sí que ya quedamos para, para otro día y, y una de las queráis? una de las cosas interesantes también es que nos des tu opinión sobre la situación de de, de los judíos por ejemplo ahora mismo en Israel ¿no? porque la la
2: Sí, sí. Eh, porque
0: sí. yo estuve hace dos años en Israel y, y la verdad es que eh, que me gustaría, pues, un poco conocer de primera mano de una persona como tú, un experto, eh, que nos hablaras de, de, de esa situación tan complicada que se vive allí permanentemente. ¿Eh? Pues eso, en,
2: en una próxima. Eso es. En una próxima. Edición. Yo tengo miles de amigos ahí en Israel. Y qué pienso. Tienen pensamientos muy diferentes de nosotros, ¿eh?
0: Sí. Exactamente. Uh -huh, uh
2: -huh. Pero todos están preocupados.
0: Pues nada. Y
1: además tenemos que hablar de la, de la lengua sefardita. También, que también. Que me interesa sí, mucho. Sí, Exacto. Sí, sí. sí, 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 sí. Lengua sefardita y sus canciones. O sea, que Todo se ha conservado la lengua sefardita. Ahí, ahí en España, ahí en, en Argentina, en Israel, uh -huh. eh, que es como una especie. Pues, es un castellano de. prácticamente. Sí, castellano, del, siglo, sí, del, sec, del siglo XV. Y se ha sí, conservado sí. gracias al esfuerzo del pueblo judío. Exacto. Eso está claro. Sí, sí, no, sí, sí sin se, ninguna duda. perdido. Sí. Por eso sabemos no, cómo no. se hablaba en esa época mm. y cómo se cantaba. Yo y cantaba Cómo se, los se los
0: cantaba, los instrumentos, cantaba lo, también, los tipos ¿no? de instrumentos que tienen sí. tan sí, fantásticos. Sí, como, ¿eh? yo,
2: yo, yo tengo montones de discos, <ríe> de, de grabaciones de eso que me ha regalado. Y ha hecho una, una chica eh, judía... Eh, que viven en Toronto y Canadá, que ha hecho su doctorado sobre esa música sefaradita claro, aquí entre parte. Extremadura y nuestra zona. Okay.
1: En fin, pues quedamos emplazados okay. para una próxima visita a estos micrófonos y a esta eh, de, de momento virtual de Iberoamérica.com
2: Exactamente, Mucho, saludo. eso un es un saludo, un saludo hebreu, shalom, shalom. shalom, ah perfecto,
0: shalom. claro que sí. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias sí, arroba, que quiere, e iberoamérica y se
2: quiere. Y se quiere. Darle, sí. darle el mi enderezo de email de, de correo electrónico, estáis como, como queráis también. Perfecto. De sí, Muy sí, bien. sí. Pues el nuestro pues, es
0: tertulias.eiberoamérica.com e y el Twitter que es eiberoamerica con las iniciales sí. EI y la A de América en mayúsculas. Y quien quiera mm, consultarle algo a Carolino, por puede, supuesto que puede, nos puede, lo diga escrito, nosotros.
2: Por por Tiene por que poner escrito, ¿qué? ¿El qué? Me, lo que has dicho ahora, el interés me pones por escrito. Que se lo por ah, sí,
0: casa. sí, claro, claro, por y supuesto. No te preocupes que
2: ya después sí las el link, los enlaces para que lo puedan escuchar y además
0: Exactamente. también seguir el Por programa. supuesto, y que lo pueda transmitir a todos, a todos tus amigos. ¿eh? Pues nada, los oyentes, sí. recordarles que les esperamos ya. aquí el próximo lunes también, en otra tertulia ya. intercontinental. Sí. Y nada, Hasta muchas okay. gracias, Carolino. ¿eh? Bueno,
2: Hasta luego. Miren, no, en hebreo os digo toda rama que es agradecimiento en hebreo toda rama
1: lo mismo pero no me atrevo a decirlo <risa>
2: seguro que me equivoco
0: por si acaso metemos la pata Pepe pues nada <risa> un, un saludo muy grande hasta un siempre a, grande. A, hasta luego ya, ya, ya contestamos otro día para quedar vale
2: Dale. hasta luego
0: hasta a... adiós igualmente